0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo en Toño Informa. Bueno, como le comenté, está en la línea telefónica Sheila Hernández. Ella es socióloga, activista. Y eh, bueno, básicamente la, la idea de conversar contigo, Sheila, esta mañana es uh, desde el enfoque de la sociología. Eh, tú como socióloga, ¿cómo has visto la pandemia? ¿Cómo eh, este año de pandemia cómo ha afectado sí, este a la sociedad? ¿Cómo lo podemos ver desde... Eh, la perspectiva de género fundamentalmente, qué ha pasado este este año de pandemia. Buenos días. Buenos días, Soledad. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todas las
1: personas que están escuchando.
0: ¿Cómo has visto? ¿Cómo has visto este año que eh, eh, ahora sí que, que nos deja, qué registro deja desde el enfoque sociológico? ¿Cómo lo podemos observar? Pues creo
1: que la pandemia ha sido un duro golpe económico en todos lados a donde vayas creo que es, es algo muy evidente además que también la salud mental se ha, ha, ha visto interpuesta por, por lo mismo de la pandemia somos seres sociales al final de cuenta y la interacción cara a cara sobre todo a principios de la pandemia no donde estaba muchísimo más restringida eh, pues incluso Confinamiento total, ¿no? Eh, con respecto a, a, a salidas. Eh, esto afecta, ¿no? A, a, afectó a muchas personas. De hecho, se habló eh, por parte de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que hubo un aumento de consultas hasta el 30% a nivel nacional. Lo que nos eh, indica, ¿no? Esta eh, afectación que hubo en la salud mental de muchas personas: depresión, estrés, ansiedad, sobre todo en personas jóvenes y personas adultas mayores. La, eh, en primer lugar fueron las personas jóvenes de en promedio de 20 a 29 años y después adultos mayores que caían en depresión por por esto mismo, no de no poder interactuar con sus familiares, no poder salir. Además de eh, que pues muchas personas que tienen alguna enfermedad mental, pues esto aseveraba esos cuadros de depresión o de estrés o de ansiedad. Eh, igual en el en el lado económico, eh, viéndolo desde la perspectiva de género, es eh, muy impactante como eh, dentro del espectro de todas las mujeres a nivel nacional, quienes más se vieron afectadas fueron las mujeres
0: trabajadoras del hogar. Eh, afecta, que... ¿Afectadas en su ritmo, afectadas en su ingreso?
1: En su ingreso, porque muchas fueron, eh, o sea, a muchos las corrieron durante este eh, proceso. De hecho, Cepal habla que 70% de las mujeres mexicanas a nivel nacional perdieron ese empleo, y recordemos que también solamente 23 mil mujeres a nivel nacional están registradas ante el IMSS, ¿no? Que trabajan en, en, en el hogar, ¿no? Que hacen trabajo doméstico. Lo que Sí, es un, un, un duro golpe para las mujeres eh, que trabajan en este rubro. Además de que algo que no se puede eh, evadir ni negar es la violencia familiar, que hubo un aumento de violencia familiar a nivel nacional durante la pandemia. La violencia hacia mujeres es todos los días, pero se incrementó eh, el año pasado a comparación eh, del 2000. Eh, pues del año pasado, o sea, antepasado, ¿no? Desde sí, del 2019. 19. Ajá. Ajá. Es impresionante los datos, de hecho, que era el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque viene a confirmar esto, de que pues, las mujeres se vieron atrapadas con sus agresores y no solamente las mujeres, sino también las niñas, eh, con potenciales feminicidas, con violadores, con abusadores, eh, etcétera. Y el secretario ejecutivo habla que hubo 220 denuncias de violencia familiar registradas a nivel nacional, no el año pasado, y que esto indica que son 603 carpetas por día, 25 cada hora del año. O sea que esto implica un aumento del 4.7% a comparación del 2019. Ajá. Y que también hubieron. 689 mil llamadas al 911 a nivel nacional y que decían que era una por cada veinticin cada 45 segundos, ¿no? Uh -huh. Lo que viene a, a, a corroborar el aumento de violencia familiar eh, y también el, el que hubo una, un aumento eh, de violencia eh, en el noviazgo. Fue lo que mantenían los datos del Secretario Ejecutivo y que desde las eh, colectivas, pues también se empezó a trabajar desde las colectivas feministas a nivel nacional. Eh, a través de nosotras tenemos otros datos que hablaban de que registraban ellas eh, 18 mil llamadas a nivel nacional solamente en el primer eh, trimestre que fue el de la pandemia.
0: Sí, eh, aunque, aunque eh, el presidente tenga otros datos, ¿no? Así Digo, es. ha desestimado, pues todas, todos, todos estos datos han sido desestimados desde desde la mañanera, pero esto pues no evita o no borra una realidad dura, eh, triste, que, que se está viviendo o que se ha vivido los últimos meses de manera particular en el país. Así es, yo creo que eh,
1: si realmente se quiere solucionar un problema, debe de reconocerse es el primer paso, y las instituciones están obligadas, el gobierno está obligado en sus tres niveles a reconocer este problema y trabajar en ello, igual el problema eh, de salud mental. Pero ha queda quedado muy crisis, corto, ¿no?
0: este Sheila, ha quedado muy corto el gobierno en el reconocimiento a, a la urgencia de la atención de algunos temas de la agenda de género.
1: Así es, y yo creo que en sus tres niveles, la verdad, eh, sí, en todos los niveles. Ha quedado a deber muchísimo. Eh, nosotros, por ejemplo, en el, la agrupación donde yo estoy, que es el Observatorio contra el Acoso MX, eh, la mayoría de los casos que nos llegaron en la pandemia, si no es que de verdad eh, casi todos o eran de violencia familiar o eran de violencia digital aquí en Sonora. Uh
0: -huh. Sí, ¿Violencia creo... digital? ¿Entendemos los mensajes que se mandan o, o cómo? Eh, la mayoría eh, era de extorsión, de
1: eh, publicación de, de videos o imágenes eh, privadas. Uh -huh. Ajá,
0: okay. Ahora eh, otro otro tema que sin duda ha impactado y desde la perspectiva de género hay que hay que observarlo cómo muchas mujeres han tenido que renunciar a sus actividades fuera de casa para la de maestras en casa. Así es, hay eh, eh, creo que
1: desde la sociología eh, del género se habla del sistema de cuidados y crianza, no como hay un una una balanza mal hecha, un piso no parejo para las mujeres y para los hombres, donde nosotros nos vemos eh, más afectadas con esta pandemia. Ya de por sí antes de la pandemia existía lo que se llama la doble jornada, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ahora hablaríamos de una triple jornada. Dentro de este sistema de crianzas y, eh, y, y cuidados, donde las imposiciones de género eh, recargan esa balanza más hacia las mujeres, eh, pues te das cuenta que las mujeres ahora tienen que eh, eh, batallar aún más uh -huh. con sus propios trabajos, con la crianza del, de los hijos, exactamente de, de fungir como maestras también. Y aparte, pues las responsabilidades del hogar, que todavía eh, pues la mayoría de las mujeres eh, siguen al, al frente no de, de la limpieza de sus hogares, de, de hacer la comida de, de sus hogares. Y todo eso es muy, muy pesado. Y volvemos a lo mismo, de que esto, eh, además de que hay, hay una cuestión de género que atraviesa, también hay una cuestión de salud mental que las mujeres eh, están enfrentando. ¿no? Esto puede causar depresión, estrés, ansiedad, eh, y volvemos a lo que estábamos diciendo al principio.
0: Sí, y, y un gran pendiente el, el tema de la atención, de la necesidad urgente de atender la parte eh, de la parte de las emociones, porque sin duda, eh, de por sí, ya veníamos como sociedad arrastrando un, un, un sinfín de problemas en este sentido, pues sin duda la pandemia los ha incrementado o los ha fortalecido, por decirlo de alguna manera. Sheila, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus... Eh, 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 observaciones desde el ámbito de la sociología hasta este año de pandemia y sobre todo eh, para por aportar el enfoque de género en eh, eh, o la perspectiva de género en, eh, en el análisis Muchísimas gracias No,
1: ustedes,
0: muchas gracias Es eh, la socióloga Sheila Hernández y eh, la encuentra en Twitter como arroba